0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a un episodio más de Mi Familia Ensamblada. En esta ocasión nos acompaña Griselda Flores o Griselda FCH como lo dice su libro. Ella es autora del libro Madrastra, La Mala del Cuento, Cómo salvar tu matrimonio cuando tienes hijastros adolescentes. Wow. No nada más es autora, también es madre, madrastra, educadora de niños en la secundaria, o sea que tiene sus manos completamente llenas. ¿Cómo estás Griselda? Gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muy bien, tosa y gracias a ti por invitarme, estoy en encantada.
0: Gracias, muchas gracias. El día de hoy Creo que tienes muchísima información que compartir con nosotros. Como lo dice tu título en tu libro, ¿cómo hacer que un matrimonio funcione con adolescentes en casa? Platícame un poquito sobre tu experiencia y qué es lo que te impulsó a escribir este libro.
1: Mira, pues sí, tú sabes, soy madrastra, pero también soy madre. Entonces, uh, cuando yo me casé... A mí me tocó criar una chica que ya tenía uh, 15 años. tenía Entonces ya era una adolescente. Yo ya había pasado por esa experiencia de criar adolescentes solas, como, como mujer soltera. Y eh, sí fue una, una cosa difícil, pasé por mucho, eh, hizo todo lo que un adolescente hace y más. Y por la situación, no es estaba haciendo una mujer que estaba entrando en su entorno eh, y ella pues no, no tenía madre, entonces no había un modelo de, de mujer en, 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 en su caso y en su casa. Entonces fue difícil porque es, siempre es una invasión de otra persona desconocida. ¿Y por qué escribí este libro? Pues porque después de <risa> después de muchas... Um, conflictos que sucedían en casa y había cosas que hacía mal, había cosas que hacía bien. <coughs> Siempre fue un proceso de estar aprendiendo con, con, con lo que no hacía bien y lo que resultaba de, de no hacerlo bien. Este, yo no, no, no sabía cómo actuar con ella y, y bueno, pues... Sucedían los conflictos, pero no eran necesariamente conflictos que, que que yo provocara, sino que yo sabía que la nena estaba en contra de, de, de la persona que estaba invadiendo su territorio.
0: Hubiera sido tú o hubiera sido cualquier otra, ¿cierto?
1: Claro, claro. Este... Tenía mucha paciencia con ella y, y no trataba yo de, por ejemplo, un error que yo cometí, eh, que yo sé que cometí, es que eh, yo no le decía a ella nada, no no la enfrentaba, no, no la corregía. y Yo pensaba, bueno, es el trabajo de su papá que, que corrija a su hija. Entonces yo creo que eso fue un, un gravísimo error. Eh, que tuvo consecuencias, porque yo le decía a su papá, su papá le llamaba la atención y, y no sucedía nada. Entonces, después yo me di cuenta de eso, con el tiempo yo me di cuenta, es que, es que la única madre que está en esta casa soy yo, entonces no puedo dejar que, que no estoy segura qué es lo que está sucediendo, qué excusas está dando, y, y entonces empecé no a enfrentar, porque el enfrentamiento nunca es bueno, sino decirle, chica, mira, si, si necesitas algo, pídelo. <ríe> claro que todo lo que hacía eran travesuras, ¿verdad? Pero claro. eh, yo estoy aquí para ayudarte, no, no estoy en contra tuya, no, este eh, vamos a, a, a portarnos como, como una familia. Eh, pero sí, hacemos muchos, cometemos muchos errores que luego corregimos. Y fíjate, bueno, ya, yo ya tengo, a ver, me casé con mi esposo eh, el 2003, no, no, el 2013, disculpa. Entonces, pero ya teníamos tres años, tres, cuatro años juntos, entonces ya, ya hace un buen tiempo de eso. Este... Pero empecé a escribir el libro porque conozco muchas personas que son padrastros. Mi hermana es madrastra de mucho, mucho más tiempo que yo. Y, y luego mi hermano, eh, tres de mis amigas. Estamos rodeadas de madrastros, de madrastras y padrastros. Entonces eh, uno de mis amigos, un sobrino, empezó a pedirme consejos con sus adolescentes también. Y yo les decía, no, 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 mira, fíjate, espérate un momentito, no puedes hacer eso. Sobre todo porque, eh, es curioso, pero bueno, eran en su mayoría hombres los que me estaban pidiendo consejos. Eh, porque saben que pues ya tengo algún tiempo casada con mi esposo, estamos muy bien los dos, con sus altas y sus bajas, pero estamos bien este como, como pareja parece que somos un referente de, de, de lo que son de lo, lo que es el padrastro y madrastra. Disculpa que me equivoqué, pero yo lo miro así como nosotras las madrastras pensamos que la única que está en, 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 en esto de, 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 de ser madrastra somos nosotras, pero no, en realidad si somos madre biológica, también nuestra pareja es un padrastro. Claro, A veces nos enfocamos nada más en, en nosotras. Yo soy la madrastra, yo soy la única que sufro y, y batallo, y eso no es cierto. El libro que, que yo escribí eh, no es necesariamente para, solamente para la madrastra, sino que también es para el padre biológico o, o los dos como una como una pareja, como un equipo. Porque no sobrevivimos si el equipo no funciona no sobrevivimos como pareja, entonces eh, ellos me llamaban, me mandaban textos y me decían por favor contéstame porque voy a hacer una tontería o no quiero hacer esto malo, <risa> <risa> entonces yo me he dedicado por los últimos creo como cinco años más o menos a dar consejos a diferentes madrastras y padrastros. <risa> Entonces, wow. es, es, sí, ya tengo bastante tiempo platicando con ellos y, y luego, este, y, y por cierto que he tenido casos de mucho éxito.
0: Muchas felicidades, eso se siente maravilloso, te digo, cada vez que yo escucho o que alguien me manda un mensaje y me dice, tu episodio tocó mi corazón o me ayudó mucho, es como... Ay, es, un, es una gran bendición saber que, que, que estás ahí para ayudar.
1: Claro, fíjate que yo, esto me por eso me estoy sonriendo sí, eh, y me, me río porque digo yo, es, es muy bonito que, que te llamen y te digan, no, ¿sabes qué? Si no fuera por ti esto ya no estuviera funcionando, mi, mi familia ya fuera un fracaso o, o, o mis hijos estarían muy mal eh, y... Y bueno, pues es es casi casi una obligación no cuando cuando te hablan y te dicen, Ey, contéstame por favor, porque es que esto está sucediendo y necesito que me contestes porque necesito un consejo y yo no sé qué hacer. Eh, y fue de ahí que surgió la idea, voy a escribir ese libro. Es, es Nunca había escrito un libro de autoayuda, he escrito otras cosas, pero un libro de autoayuda nunca, de de, de, de un libro de no ficción, este fue el primero. Entonces, eh, fue por eso, porque dije, bueno, si estoy ayudando a las personas a mi alrededor, ¿por qué no lanzarlo un poquito más allá y que, y que llegue a otras que también les puede ayudar bastante? Y de ahí surgió la idea, fíjate, de, de, de estar platicando con muchas parejas, que hay, hay experiencias en el libro que me sucedieron a mí, no todas, Afortunadamente, pero muchísimas. A lo largo de 10, 15 años te sucede de todo.
0: Wow, sí. Nosotros tenemos dos años y ya pasamos por bastantes cosas.
1: En el libro explico que el, y yo lo digo padrastrismo porque así le llamo, porque es, es, somos padres, ¿no? Y es el padre y la madre, la madrastra y el padrastro. Este. Es un proceso de muchos años. Vas aprendiendo poco a poco y, y luego te vas dando cuenta que está bien, que está mal. Y, y, y es una experiencia muy solitaria. Muy solitaria. Sí, lo no, es. No lo vas a decirle, no vas a contarle a todo el mundo, especialmente porque mucha gente te está diciendo qué estás haciendo. <risa> te estás lo primero que te una dicen. si sí, sí, salte de ahí olvídate,
0: ¿no? Lo vemos en el mismo grupo de, de madrastras cuando vas a Facebook y hay veces que ves eh, consejos que, que le damos a otras madrastras y lo primero que dices, o lo primero que dicen, porque a mí no me gusta decir esa frase, es huye, vete de ahí. Y es como, ¿por qué? Si puede ser una experiencia hermosa, si es... Algo que no nada más es una experiencia hermosa, es algo de aprendizaje hacia ti mismo. También empiezas a conocerte a ti. O sea, yo me he conocido como, como nunca me había conocido anteriormente. Eh, tengo más paciencia de lo que yo pensaba que tenía. Eh, yo siempre decía, yo no puedo querer hijos que no, ni siquiera son míos. O sea, yo ni siquiera, a veces ni siquiera aguanto a los míos. No los quiero ni ver. Y, y ahora que yo vaya a querer a los hijos de alguien más, eso jamás va a suceder. Y eso, eso lo decía yo antes de, de encontrarme eh, con un hombre que ya tiene dos hijos. Y ahora veo la capacidad que tengo de paciencia, de empatía, de amor. Eh, claro que, que ha sido algo que ha funcionado porque ellos también han abierto esa puerta y han abierto sus corazones a, a quererme a mí pero eh, es, es, es un proceso de conocimiento y creo que mucha gente no lo ve así, lo ve como, huye, es lo peor que te puede pasar y, y creo que eso es un gran error que cometemos las mismas madrastras hacia otras.
1: Fíjate que tienes toda la razón, ¿eh? tienes toda la razón y te voy a contar por qué. Cuando estamos en una situación como la nuestra de, de madrastras, para comenzar nos sentimos como que, no tenemos nada que hacer ahí. Somos el extraño que invade. Entonces, ya de por sí es, no, no, no conocemos nuestro lugar exactamente. Todo lo que, todo lo que, lo que es extraño te da miedo. Y, y, y lo primerito que haces cuando tienes miedo es huir. Entonces, si lo que ya quieres hacer es huir y que alguien más te esté diciendo huye, pues es, un, es un, shock, un shock tremendo que, que, que nos causa y, y las personas que están afuera con muy buena intención probablemente no se dan cuenta de eso. Te está, tú te estás sintiendo con ganas de, de huir, de correr para salvarte, pero y luego viene alguien más a, a, a reforzar ese sentimiento. Entonces es, es muy delicado, porque aparte, eso no es lo que quieres oír,
0: Exacto, es que, es que eso, eso no es lo que quiere uno escuchar cuando... O sea, yo sé que yo tengo la opción de irme. Yo tengo esa opción. Yo soy una persona libre. Yo no estoy aquí a fuerza. No soy esclava de nadie. Obviamente, si sucede algo, yo tengo la opción de irme. Pero cuando yo estoy pidiendo o desahogándome, eso no es lo que yo quiero escuchar. Ese no es el consejo que yo quiero escuchar. Y creo que en tu libro, bueno, he leído hasta el capítulo 6 pero me encanta, estoy enganchada. <risa> en cuanto tengo un momento, me siento a leer. Eh, pero no he escuchado en ningún, o no he leído más bien en ningún momento, ni te he escuchado a ti decir en ningún momento, huye, vete de ahí. Eh, no es, esto no es para ti. O sea, creo que al contrario, dices en tu libro, si buscas que yo te diga que te vayas o que seas mala o que no hagas... Eh, que no estés involucrada en la, en la vida de tus de tus hijastros este no es el libro para ti deja este libro porque aquí no vas a encontrar esos consejos
1: sí eh, eh, sí eso aunque dice madrastra la mala del cuento y ese, no es ese no es el motivo no vas a escuchar o vas a leer dos veces solamente dos en todo el libro es una es un libro que estaba Uh, yo quería que fueran 100 páginas nada más y terminaron 200 <ríe> en Kindle, <ríe> en, en, en libro electrónico, no sé, en papel. Este, pero, porque está en proceso todavía. Pero, pero hay dos ejemplos en los que yo digo, tal vez, esto no es para ti. Porque a veces sí no es para ti, ¿verdad? A veces sí es, o si sí es una situación de violencia cuando, donde tú donde tu vida corre peligro o algo así, entonces lógico, no es para ti, ¿verdad? Este, o, o, o cuando hay otra situación, creo que mencioné dos veces, que, 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 que bueno, esto tal vez no sea para ti, pero pero no no esa no es la intención del libro, el libro está escrito con la intención de unir a las parejas, de que se hagan un equipo, no de no, y, y no de estar en contra de, de los niños, porque a final de cuentas también ellos están sufriendo claro también, también son víctimas de una situación en la cual ellos no pueden elegir aunque este libro está hecho para adolescentes, tampoco los adolescentes pueden elegir
0: no es que su cerebro no es capaz
1: legalmente no pueden elegir y, 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 y mentalmente tampoco, y de hecho sentimentalmente tampoco, o sea, eh, también ellos están pasando por un proceso de, de a, a lo mejor acomodarse a una nueva situación, eh, es difícil para ellos, entonces eh, yo no puse ningún mal sentimiento en ese libro, en, en ningún momento, y sí, fíjate que me duele mucho porque he mirado He mirado muchos programas, he leído muchos mensajes, comentarios, y hay hay mucha mala energía en contra de los niños. A, a, incluso niños pequeños, de, de, que son son pueden ser hasta infantes, no niños niños chiquitos, que dicen tengo un niño de 5 años, tengo un niño de 7 años, la nena de 3, son niños son niños y se portan como niños o adolescentes que se portan como adolescentes que es yo creo de, de en el proceso del padrastrismo el o, de, o de, de de ser padres de un adolescente es ya de por
0: sí difícil lo es muy difícil porque
1: porque ellos pasan por por, por etapas no el ser humano pasa por etapas y también nosotros, como seres humanos, las madres y los padres, las madrastras y los padrastros, pasan por etapas
0: también. Claro.
1: Entonces, eh, también, como te digo, yo no puse ninguna mala intención en ese libro, en ningún momento, aunque cuando lo estaba escribiendo estaba pasando por, por una pandemia <ríe> y, 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 y muertes en, en, en el mundo, en mi familia. Yo lo dejaba de escribir por un tiempo y decía, no, ahorita no es el tiempo apropiado. O, o si estoy pasando por una situación con mi hijastra o con mis hijos, este no es el tiempo apropiado. Vamos a dejarlo y continuamos cuando, cuando ya mi mente esté en la situación ideal para escribir lo que tengo que escribir.
0: Tengo una pregunta porque ahorita acabas de decir algo que me parece muy interesante, especialmente para una persona como yo. Yo tengo este compromiso con mi podcast y trato de grabar semanalmente. Hay veces que suceden cosas que son totalmente inesperadas. Yo siempre digo mi, mi, mi frase es espera lo inesperado porque es así en, en una familia ensamblada es así. En algún momento, bueno, nosotros, como te dije, tenemos dos años de, de ser una familia ensamblada aproximadamente y a veces no no siento que llega la normalidad, como que siempre hay algo. ¿Siempre es así o, o las cosas cambian?
1: Mira, yo creo, y um, eso lo tengo muy claro en mi mente, uh, somos seres humanos. Las cosas van a ir pasando. Hay, hay tiempos en que, en que estás muy feliz. Hay tiempos en que estás muy angustiado. Hay tiempos en que, en que no sabes lo que vas a esperar después. Pero eso es, eso es normal. Eso sucede en todas las familias. Yo, de hecho, prefiero llamar a mi familia. Es mi familia no es ni siquiera una familia mixta o una familia blender o una familia ensamblada o una fam es mi familia ¿no? es una familia que, que donde tengo hijos hijastros este y muy pronto a lo mejor unos años voy a tener eh, nietos de mi jastra. <risa> ahora ya tengo nietos de mis hijos y luego hasta los perros son mis hijos verdad o son <risa> <Y también. risa> Los perros y los gatos. Yo estoy y, igual. Y, y, pero, pero fíjate que yo creo que no podemos esperar una una vida ideal porque eso no sucede en, en, en ninguna familia. Y, claro, y eso es, es una cierto. de las cosas que, que mi, mi pareja, mi esposo, siempre sabemos, ¿no? La, la vida está formada de, de eso, altas y bajas, este, días de sol, días de tormenta, pero... Pero bueno, después de cada tormenta viene un día de sol. Eso, eso es, es, es una situación normal. No podemos esperar cosas ideales. Y, y aparte yo tengo en mi mente que, que después de... Tú no aprendes, aprendes de los conflictos. ¿sí? Si las cosas sucedieran siempre de, de, de una, una manera lineal, entonces eh, pues...
0: No hay aprendizaje.
1: No hay aprendizaje y aparte, como decimos, no, si no sabemos del dolor, no sabemos de felicidad tampoco.
0: Es cierto. Es. Eso es lo que te iba, lo que iba a mencionar, que cuando tienes esos días de tormenta y luego llega la calma, sabes apreciar esa calma, sabes decir, bueno, es que este es un día maravilloso y sabes cómo, cómo disfrutarlo y, y, y apreciarlo. Pero también es importante apreciar en los días de tormenta. Te lo digo por, por experiencia, porque sé que estamos tan envueltos en, en ese momento y a veces nos perdemos de momentos tan importantes con nuestros hijos porque estamos tan envueltos en el conflicto, en el estrés, en, en todo lo demás. Eso nos roba los momentos lindos que podemos estar creando con nuestros hijos o nos roba el poder ver las cosas hermosas que tenemos aún a nuestro alrededor.
1: Claro, fíjate, yo, yo lo que me pongo a pensar todo el tiempo, no es, es eh, por ejemplo, en el caso de mis, mi hijastra o mis hijos, ¿por qué están haciendo esto? ¿Qué hay detrás de lo que están haciendo? Este, y no tomarme las cosas personales, ¿no? A lo mejor sí, me están atacando a mí, o, o, pero ¿por qué lo están haciendo? Es, es, una, es el, el, el producto de un sentimiento. Entonces, ¿cuál es ese sentimiento? ¿Qué hay detrás? ¿O qué puedo hacer yo para, para que eso no suceda? Porque yo, o sea, el, el adulto soy yo. La, la persona que puede razonar de manera lógica soy yo, no, no, no son ellos. este Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo para, para suavizar la situación? No 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 para borrarla, sino suavizarla, porque no la voy a borrar. ¿no?
0: Es imposible ir contra la naturaleza del, del ser humano.
1: Sí, y, y contra la naturaleza de los jóvenes y los niños. No, no, no puedes contra eso, ni siquiera con disciplina. ¿no? porque tú puedes gritarle a un a un niño pero lo único que vas a conseguir es el es rebeldía entonces eso es la naturaleza del niño va vas, vas a seguir ¿no? es, es, es normal claro es normal entonces lo único que puedes controlar es, lo, es tu propia reacción a lo que está sucediendo
0: sí es muy cierto yo siempre lo digo en, mi, en mis episodios que yo solamente tengo control de, de lo que yo hago. No puedo controlar lo que los demás hacen. Y creo que hay que verlo también como, como algo positivo de no poder controlar lo que los demás hacen porque en realidad sería mucho peso sobre encima de mí si pudiera controlar a todas las personas y si tuviera que tomar decisiones para, por todas las personas que, que, me, que están a mi alrededor. Pero dime, tú eres maestra de secundaria. ¿Decidiste ser maestra de secundaria después de tener una hijastra adolescente o antes?
1: No, fue mucho antes. No, fue mucho antes. Este, Yo en, tuve mi primer matrimonio, me divorcié muy joven, me casé muy joven, me divorcié muy joven. Y durante, durante ese tiempo que, que estuve yo sola criando a mis hijos también, entonces, yo pasé por un, un, un uh, matrimonio que me dejó muchos traumas. Fue un matrimonio muy difícil. este. Eh, entonces, yo no quería volver a casarme por ningún motivo. <ríe> por ningún motivo. Duré mucho tiempo sola, este... Entonces, durante ese tiempo, pues tú sabes, cuando pasas por un, por un, por un matrimonio muy violento, te quedan dos opciones. Eh, esconderte en un cuarto y, 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 y olvidarte del mundo porque le tienes pavor o, y, y volverte alcohólica. <ríe> o, o volverte alcohólica, ¿no? O, o, o sobrevivir. Y, y yo tenía tres hijas y un hijo. Entonces yo tenía que sobrevivir, aparte en el lugar donde vivo yo no tenía a nadie, mi familia no estaba conmigo, no tenía a nadie. Este, Entonces mi ex esposo mi tenía una orden de restricción por intento de asesinato, entonces no, él no podía acercarse a mí y, y nunca quiso acercarse a sus hijos, de hecho se fue, se olvidó de, de que tenía hijos eh, y, y bueno, yo estaba sola y sobreviví. Entonces por, durante ese tiempo yo me dediqué a estudiar como loca, eh, a sí. eh, trabajar y estudiar y, y, y entonces ahora tengo un, una licenciatura que no tenía, eh, y dos maestrías y medio doctorado <ríe> y estoy por la tercera maestría ahora. Eh, pero fue pues precisamente durante el tiempo que yo estuve sola con mis hijos que eh, yo no quería relacionarme con, con ningún hombre, con, con eh, una relación sentimental entonces yo me refugié en los libros, en, en, en el estudio y, y eso fue lo que hice y, y bueno, estaba sola y, y lo vuelvo a repetir ser maestra era lo más fácil que yo podía hacer eh, no es que no lo tuviera en mi corazón porque ya, ya, ya había tenido experiencia como maestra de siendo niña. Yo fui a una escuela rural donde los dos niños tenían maestros interinos por seis meses y luego ya se iban. Y yo creo que de ahí me vino el, el, la vocación de ser maestra porque yo era una de las niñas eh, que, que le ayudaba a los otros niños a estudiar. Eh, wow. cuando no había maestro, porque los niños de todas maneras acudían a clase, aunque <risa> no había maestro. Entonces, eh, los más grandes les dábamos clase a los más pequeños.
0: ¡Wow! ¿En dónde fue eso? ¿En, en México?
1: En México, en México, sí. E, y luego, eh, cuando salimos la primaria, este iniciamos una secundaria. Yo, es curioso, no lo he dicho nunca, y, y, yo fui parte de seis niñas que, que construyeron una tri, una secundaria. Entonces, pues wow. de allá me viene la vocación, ¿no? ¿no? Y terminé siendo terminé siendo maestra. Y ahora, eh, por cosas de la vida, maestra de inglés en Estados Unidos. <risa> una mexicana, eh, con un acento <risa> muy lindo en, en español. Y bueno, uh, di clases de... de de preparatoria y luego ahora de secundaria por casi 15 años, 20, 19 años como maestra.
0: Wow, muchas felicidades porque jóvenes. esos son muchos años. Muchos <ríe> años con, con, muchos con los, los jóvenes, y, jóvenes sí. y viendo de todo me imagino. ¿Qué tan común es ver las familias ensambladas en, en las escuelas? ¿Y qué tan aceptado es por, por la sociedad?
1: Fíjate que se mira, es muy común, si tú les preguntas en una, encuesta, en una encuesta a los niños, ¿cuántos niños viven con su padre y madre biológico? Yo creo que un 30% son, son, son hijos que viven con padres biológicos y un 70% van a ser uh, niños que viven en familias ensambladas. Entonces, yo creo que por eso a mí personalmente no, no me gusta llamarle a mi familia familia ensamblada <risa> o, o familia mixta, aunque somos muy mixtos, este, porque <risa> mi esposo es, es también de, 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 de otra raza. Entonces, somos, somos, somos muy diferentes, ¿no? Todo, todos. <risa> en, en mi familia hay tres diferentes etnias. ¿De verdad? Sí, mi, mi hija es, mi hijastra es, este, hija de filipina mi esposo es anglosajón y yo soy mexicana, entonces son, wow. son tres, tres, pero bueno, porque ya a mí se me antoja que es solamente una familia contemporánea, una familia moderna, ¿no? Una, ya todo es, es, se generaliza, es, es muy generalizado ya. El, creo que una familia tradicional eh, es muy raro ya. Eh, desgraciadamente, sí. ¿no? Y tristemente es, 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 es muy raro.
0: Es muy raro, pero fíjate que la sociedad aún no se pone al día con lo que es una familia ensamblada porque me sucedió que para el concierto de uno de mis hijastros, el toca el cello, eh, con lo de cover, solamente había dos espacios y, y no había espacio para, para mí, porque la mamá biológica quería ir y ella por ser mamá biológica, no por, todo, no por las cosas que ha hecho, sino por el ver, haber parido al niño, tenía más derecho que yo, mencionó, solamente hay dos espacios y yo voy a ir, no hay un pero. Yo soy la madre biológica y yo voy a ir. Y, y Jason es el padre biológico y obviamente yo no le iba a quitar eso a él de ir a ver a su hijo en un concierto. Pero me pareció bastante fuera de lugar de, de parte de la escuela el no tomar en cuenta a otras personas que son muy relevantes en la vida de, de los niños y que tienen un gran impacto. El niño estaba totalmente eh, herido, lastimado, conflicto, sentía como un conflicto interno, se le veía en los ojos de, de saber que su mamá estaba ahí, pero que en realidad él no quería que la mamá estuviera ahí, que él quería que yo estuviera ahí. Y, y también el, el ver que iba a estar su papá, eh, pero que no iba a estar yo con, con su papá en ese momento, Creo que él se sintió muy mal, muy triste. Al final tomamos la decisión de, de ir los dos, Jason y yo, juntos con el niño y educar, educar al sistema educativo. Educarlos y decirles, ella es una parte importante de la vida de, de mi hijo y no voy a dejarla fuera. También como lo es su mamá biológica.
1: Sí, fíjate que tiene razón, incluso en documentación no hay el espacio para la madrastra. Hay el padre, la madre o otro. Eh, podría ser también tutor que de lo que yo he visto como, como maestra en, en, en una institución educativa. No, no está, el, el, el no se no, no, no se denomina a, ahí en, en documentación a la madrastra. O... O, la, o al padrastro o al padrastro de hecho le quitan ese derecho eh, yo he visto por ejemplo en 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 uh, en juntas de disciplina con los con los con los hijos con los estudiantes el eh, lugar del padrastro no se acepta tanto por ejemplo aunque él sea el, el que es el padre de familia el padrastro eh, o la madrastra, todavía piden que se presente la madre. Entonces, hay que hay que ver eso, ¿no? La, la madrastra es, es, se le llama, la madrastra es la tutora, <risa> la, la, es la que la está cuidando, pero uh -huh. no, la madrastra no es la tutora, la madrastra puede tener toda la responsabilidad legal en, en cuanto a lo que tiene que ver con ese niño, pero no, ni siquiera en documentación no, no uh -huh. hay es, no hay ese lugar no no lo hay
0: no y no comprendo por qué
1: exactamente porque está tan generalizado entonces no como te digo en, en documentación no existe y luego también eh, lo que es el el, el reconocimiento como persona de persona a persona. Es como decir, no, pues tú eres la madre, la madrastra y estás aquí, pero ¿por qué? Pues yo no quiero hablar contigo, yo quiero hablar con la madre. Es <risa> cierto. Pero, pero, pues la madre no está en la foto. ¿verdad? <risa> la madre no se encuentra en el retrato, la que se encuentra es la madrastra. Entonces, lo siento mucho, pero, ah, entonces tú eres, tu, tú eres el tutor o la tutora. No, no soy el tutor ni la tutora, ¿verdad? porque ese es un tutor, eso puede ser un tutor legal que se encuentra cuidando del pequeño eh, eh, o del adolescente por un tiempo, ¿verdad? que no es uh -huh. permanente. Pero una madrastra y un padrastro somos permanentes. <risa> eso eso no, no, lo, no, lo, no lo han puesto. De hecho, yo creo que, que hay mucho que se tiene que hacer todavía en cuestiones legales. Precisamente. Totalmente cuando... de acuerdo. Sí, sí hay hay mucho. No, no la madrastra. Yo creo el papel de la madrastra no no sé de leyes mucho de leyes sé de algunas pero no sé desde cuándo eh, la ley. De hecho ni siquiera el el si tú buscas en en, en los diccionarios el el significado de madrastra es un significado terrible. Entonces, claro. La, la segunda esposa del señor o, o la, la mujer que se hizo cargo de, de los niños cuando se casó con el señor o, o una mujer muy mala que, que maltrata a sus hijos. Esa es la definición que yo creo uh -huh. que es, es muy antigua y no se ha cambiado. ¿no? Ese, no. Y, y te imaginas si, si lo que es en, en un diccionario no se cambia. En las leyes me imagino que está igual, no se cambia. O sea, la, la, la madre todavía, yo, precisamente mi, mi, mi hijastra ya creció, pero ¿cuáles son las, los derechos legales que tiene una, una, una madrastra uh, en cuanto a un hijastro, un hijastra? ¿Cuáles son tus derechos? Porque tienes derechos de madre, pero ¿cuál es tu, tu derecho como madrastra? Eso a mí me gustaría verlo, ¿no? En un documento legal.
0: <risa> claro, y es que la sociedad te impone como querer a tus hijastros, eh, cuidar de ellos mientras están contigo, todas esas cosas, y, y me parece maravilloso. Pero también con esas responsabilidades tienen que haber derechos. Por ejemplo, el derecho de yo tomar la decisión si quiero cortarles el pelo o no. Si no quiero que mis, mis hijastros tengan el pelo corto y, y ellos quieren tener el pelo largo, y yo les doy permiso el poder tomar esas decisiones, el tomar la decisión de, de llevarlos al dentista, por ejemplo. No eh, sí. te puedo decir todo lo que tuvimos que hacer para yo poder llevarlos a una cita del médico o a una cita del dentista. Yo soy la que pasa más tiempo con esos niños que cualquier otra persona. Su mamá... ¿Los ve un fin de semana sí, un fin de semana no? O sea, cada 15 días. Eh, Jason trabaja a veces hasta 10, 12 horas al día. Eh, entonces, ¿los niños con quién pasan más tiempo? Conmigo.
1: Sí.
0: Pero ¿hay algo que reconozca eso? ¿Hay algo que me dé algún derecho? No, no hay nada. Y especialmente porque Jason y yo no estamos casados. Entonces, es como yo no me quiero casar por el hecho legal. Yo me quiero casar por porque sea una celebración de, de nuestra unión, de nuestra familia. Obviamente el compromiso ya está ahí, ya vivimos juntos, tenemos a nuestros hijos, estamos formando nuestra familia, pero me parece injusto eh, eh, cómo nos excluyen de la vida de nuestros hijastros, especialmente en lugares como las escuelas.
1: Sí, y es que, fíjate, no nomás las escuelas, ¿no? es... es... La sociedad te excluye. La sociedad. Sí. No, no, no te miran bien. Eh, nadie, no te miran bien. Eres, eres la, la madrastra. ya te voy a contar una historia. Mi uno de mis de mis tíos hace 40 años, eh, mucho tiempo atrás, este se casó cuando su esposa falleció. Y mi tía fue tíastra toda la vida. <risa> bueno, porque era la madrastra entonces también era la tiastra <risa> y, 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 y bueno la sociedad te, te hace a un lado porque no hay, ni, siquiera te, ni ni siquiera la sociedad ni siquiera te da derechos legales y te niegan los derechos morales también te los niegan porque sí. bueno se, se supone que tú tienes la responsabilidad ¿verdad? no de cuidar uh -huh pero no tienes derecho a nada sobre ellos entonces es un es un es, un, es, es como como un conflicto de, 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 de puntos de vista no puntos de vista y, y es están en contra sí yo tengo la responsabilidad moral pero no o sea nadie me ha dado la responsabilidad moral pero aparte, fíjate, aunque tú tienes la responsabilidad de cuidar a esos niños, no tienes el derecho de disciplinarlos, por ejemplo. Y no estoy hablando de golpearlos ni, o maltratarlos. No, 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 de, de, de indicarles lo que deben hacer y lo que no deben hacer por su propia seguridad. Ese derecho no te lo dan. Tienes la responsabilidad moral, pero no tienes el derecho. <risa> la sociedad no te lo da. ¿verdad? Claro. Y, y bueno, tú los tienes en la casa, los estás cuidando, pasas todo el tiempo con ellos, pero, pero no tienes derecho a, a cortarles el pelo, por ejemplo, ¿no? O, o a llevar o, o a decir, sabes qué, no estás, parece que tienes problemas en los ojos, hay que llevarte a, a que te los revises. No puedes, porque, porque para comenzar tú no eres la madre, entonces en, en el médico te van a decir, no, pues es que tú no tiene derecho,
0: ¿verdad?
1: Eh, y pero es así como, como, un, como un conflicto de, 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 de intereses, ¿no? De, tú tienes 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 la obligación de cuidarlos, de alimentarlos, pero no puedes decirles, este, vete a dormir y es hora. Ah, es, es cosas como esas, ¿no?
0: Y aunque lo puedan hacer, digamos, en nuestro, en nuestro hogar, yo soy la que los corrijo, yo soy la que les doy consecuencias, yo soy la que... Eh, los lleva a la cama en la noche, yo soy la que les pide que se laven los dientes, yo soy, yo soy una madre para todos. Y en mi casa, Jason está totalmente de acuerdo, él, todo lo que tú digas, como tú quieras, como, o sea, ya nosotros tenemos eh, un acuerdo de cómo queremos crearlos y él dice eh, las técnicas que tú quieras usar, yo confío en ti, eh, no hay ningún problema. Eh, por, de hecho, ahora él se va a ir a trabajar a como dos horas de aquí y eh, va a pasar la noche en, en otra ciudad y yo me voy a quedar con todos los niños aquí en casa sola y yo tengo los derechos a, a tomar la decisión a qué hora se van a cama, a qué hora se van a levantar, qué es lo que van a comer, todo, todo eso. Pero, como dices tú, la sociedad se enfoca en no. Digamos que si hay un problema que... que ojalá no suceda nada y todo salga bien esta, esta noche, pero digamos que los niños estén patinando afuera y se quebran una, una pierna. Eh, y yo los llevo al médico, él está fuera de la ciudad. Yo no puedo tomar decisiones, no puedo tomar decisiones por los niños. Y, y, y no nada más ponen eh, en riesgo a lo, que, lo que uno siente, pero también ponen en riesgo lo que está sucediendo con los niños, lo que ellos sienten, eh, su salud... Todas esas otras cosas que no nos dejan en las que no nos dejan tomar decisiones. Como te digo, si él se quebrara una pierna, no puedo tomar una decisión. ¿Y, y quién está en peligro en realidad ahí?
1: Sí, el es, niño. Es el niño. Sí, fíjate que yo creo que eso sucede, sucede siempre. No se está poniendo eh, interés en, en el niño. Se está enfocando en... en en que eres una madrastra y como eres una madrastra, entonces eres la mala del cuento. Uh -huh. Y como eres la mala del cuento, yo no te puedo dar derechos a nada. Uh -huh. y, y pero ahí no, el enfoque está equivocado. El enfoque tiene que ser el, el bien, el bienestar de, de, de los niños en, en el hogar. ¿verdad? No, claro. no, no en, en el lado negativo. Pero pero yo creo que todavía hay muchísimo que hacer en, en, en cuestiones legales este, para proteger a los niños. Y fíjate que a mí me, me, me llama mucho la atención lo que tú haces porque estás, tus entrevistas con, con, con estas personas que son eh, especialistas en el tema son importantes. Es un primer paso a, a cambiar una sociedad. Una sociedad que está totalmente... Eh, aquí en serio chapada la antigua muy, 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 muy antigua porque porque pues estamos viviendo una etapa diferente y no se ha cambiado la situación no se cambia entonces hay que hacer algo y creo que lo que tú estás haciendo es, es un paso gigantesco y, y bueno pues
0: Muchas la, gracias. La,
1: las hormiguitas eso es lo que hacen no llevar granito sí. a granito ¿eh? y, y hacen mucho
0: claro, es crear esa comunidad Exacto. Y unirnos, porque estamos en, en todos estamos en la, misma, en la misma página, con los mismos dolores, con la misma angustia, con las mismas preocupaciones. Algunas somos madres biológicas y vivimos ambas partes de, de la historia, la mala del cuento y, y, y la madre del cuento, ¿verdad?, y algunas solamente son, son la, la madrastra o la, la madre afín, como le dicen en España, ya se ha cambiado el término a, a madre afín, ya no es madrastra. Y es importante saber que, que en ambas partes hay preocupaciones, en ambas partes hay sufrimiento, pero somos humanos, somos seres humanos, todos tenemos bueno y malo, todos tenemos muchas cosas que, que mejorar, y es importante saber, yo no tengo las respuestas a todo, ni como madre, ni como madre afín, pero es, es importante también eh, dejarle claro a la sociedad que, que somos seres humanos. Así como una madre no tiene la respuesta a todo, tampoco la madrastra.
1: Pero fíjate que de todo eso que mencionaste, de los que estamos sufriendo, estamos teniendo problemas, yo creo que el problema más grave que tenemos es la confusión. Ese es el problema más grave. Porque la confusión nos crea mucho dolor. Eh, no, no sabemos qué lugar tenemos. Nos sentimos que estamos fuera de lugar. No sabemos qué tenemos que hacer. Eh, es, es una confusión que, que aparte es... Todo tipo de confusiones nos crea mucho estrés. Uh -huh. y, y sufrimiento innecesario. Este, uh -huh. porque bueno claro todo tipo vamos a sufrir de todo vamos a pasar de <ríe> por todo lo que pasa una madre y más verdad pero la confusión de, de, de no estar en el lugar donde estamos de 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 donde de no pertenecer de, de este de que me rechazan de, de que estoy invadiendo de que no tengo derechos de que, de que no sé si lo que estoy haciendo está bien o no eh, esa confusión es, es, yo creo que, que es lo que daña más uh, en, en nuestro ser interno porque corroe yo no sé lo que estoy haciendo me siento extraña yo no quiero estar en una situación así este, prefiero estar en otra situación ideal donde nada más quiero mis hijos y, y no los hijos de otra persona y, pero, pero amas a tu pareja verdad y, y la quieres la quieres contigo y, 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 y llegas también a amar a tus hijastros créelo no <ríe> también los amas <ríe> te lo creo y también llegas a amarlos porque claro los los amas al padre y luego los convives con ellos los miras los ves crecer pues llegas a amarlos aunque no te quieran aunque te rechacen pero inter internamente si eres si no eres la mala del cuento en serio que yo lo noto con mi jastra, de repente, de repente miro que, que, que bueno, se hablando un poquito, luego, <ríe> se hablando un poquito y, 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 y digo yo, bueno, voy ganando terreno, ¿no? Voy ganando terreno. De hecho, claro. hubo, hubo un tiempo cuando, cuando yo estaba en una situación así bien desesperada que decía yo, bueno, pues esta, esta chica no me va a aceptar nunca. Y, eh, amo mucho a mi pareja, este, pero no, es, es que es que es demasiado. Entonces ella se acercó y me dice, mira, tenle paciencia a mi padre y tenme paciencia a mí. él, él es, eh, si no te vayas, y fíjate, es, eso se lo tomo en cuenta, aunque fue terrible <ríe> la situación con ella, no fue la cosa más bella del mundo. Es una adolescente, era una adolescente, ahora es una joven adulta. Este, y me dijo, eh, mi padre es un buen hombre, me ha tenido mucha paciencia. Este, nada más por él, no lo hagas por mí, hazlo por él. Uh -huh. <ríe> Pero ella, aunque tuvo ese segundo de, de aceptación para mí, este eh, yo lo tomé en cuenta, ¿no? Ese segundo de aceptación que ella. Tuvo el, el coraje de decírmelo, de decirme, estás desesperada, yo sé. Eh, no estoy, estoy haciendo mal, pero pues él, él, él se merece ser feliz también.
0: Y Griselda, quisiera retroceder un poquito y regresar a lo que mencionaste, el no sentirte parte de la familia. ¿En qué momento tú... ¿Aprendiste cuál era tu rol en la familia en la que estás en este momento?
1: Fíjate que me tomó tiempo, ¿eh? Me tomó bastante tiempo porque te digo, ese es un proceso de aprendizaje, poco a poco. Eh, cuando me di cuenta de, de bueno, este ese es mi esposo y yo ya estaba casada legalmente con él, este y, y bueno, uh, ese es otro tema, pero, pero... <risa> Pero aunque yo ya estaba casada legalmente con él yo de todas maneras no me sentía como, como parte de, de una familia todavía me sentía yo estoy invadiendo este 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 hogar que mmm, yo tengo mi casa y, y de hecho la tuve que <ríe> la tuve que, que desmantelar prácticamente. Eh, para, para, para poder comenzar a hacer una vida con mi, con mi esposo, porque yo ya no, yo na, no pensaba casarme otra vez, entonces yo ya estaba acostumbrada a vivir, a vivir, a, a vivir sola con mis hijos y yo no quería entrar en otra, en otra familia, entonces cuando había una situación delicada, yo decía, yo me voy a mi casa, <ríe> yo me voy a mi casa, y yo no tengo nada que hacer aquí, este, no tengo por qué pasar por estas cosas, pero, Luego también ¿verdad? amo a mi esposo, mi esposo me ama a mí y bueno, pues que somos una pareja. Entonces me tomó mucho tiempo, me tomó bastante tiempo decir no, este eh, yo no yo no estoy aquí invadiendo, este también es mi hogar, mi esposo aquí es donde me quiere tener, yo quiero estar con él, somos una pareja, este, estamos completando una, una relación, estamos comenzando una relación y la estamos siguiendo. Entonces, yo me tuve que hacer a la idea de decir eh, mi, mi relación no es para un año o dos. Es, es una relación estable que va a durar, va a durar tanto como los dos queramos que dure. Entonces yo no soy, no, yo no estoy invadiendo, yo no, yo, este es mi lugar, este es mi hogar no, este, no, y, y fue una fue un momento, no te puedo decir, me tardé un año o dos, a lo mejor me tardé mucho tiempo más, porque te digo, yo he, estado, yo he estado con mi pareja por mucho tiempo ya, son más de 10 años de, de pareja, ya somos una, ya, ya, ya este criamos hijos y ya nuestros hijos ya se fueron de la casa. Eh, ya están haciendo sus propias vidas. Tienen mi castra, ya tiene su pareja también. Eh, este Hace poco, <risa> hace poco, finalmente parece que ya se se, se decidió, a, porque ya es una adulta también, ya tiene 26 años, algo años, o 26, 27 años malísima con las edades, sobre todo edad. ya no quiero recordar edades porque entre mayores son ellos, mayor soy yo pero si sí me tardé mucho tiempo y fíjate que eso es muy importante, que tú sepas que tú ese es tu hogar porque entonces tú te tomas la responsabilidad moral, legal este y sobre todo en tu mente, ¿no? Esta es este es mi hogar y yo creo que también eso es bien importante porque porque eh, no decir oh, eh, mi pareja y yo estamos intentando, no, mi pareja y yo estamos creando algo, una una relación duradera. Entonces esa relación duradera, porque si estamos pensando, bueno, pues a ver si dura a, o, o a ver hasta cuándo aguanto y, y no es así. Es, estamos Ya vas
0: con la mentalidad de fallar.
1: Claro. Claro, por eso, por eso es tan importante que tú digas yo soy yo soy la madre aquí, ¿no? yo soy la madre, yo soy la mujer de esta casa, yo soy la que tiene la responsabilidad, no nada más la, la yo soy la madrastra, no, yo soy yo soy la, la, la a lo mejor no sé cómo decirlo, pero yo soy la que forma parte de esta, de, principal de esta familia.
0: Eres la base junto con tu pareja.
1: Uh -huh. Sí, la base de de ahí va a salir todo ¿no? de ahí va a salir uh -huh. la relación entonces cuando nos ponemos a, cuando nos tomamos esa, esa, ese, esa posición en la familia que tú estás creando entonces es una familia que va a perdurar ¿no? es un hogar una relación que va a perdurar y luego es, es, es muy importante porque por ejemplo yo y ahora mis hijos son adultos, mi hijastra es una adulta, y, y nosotros somos el referente de, de que sí se puede, somos una, una pareja que, que, bueno, venimos de dos matrimonios muy diferentes, pero, pero estamos unidos y, 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 y funciona, aunque sea el segundo matrimonio, uh, podemos ser felices con nuestra pareja. Eh, claro. y, y, y bueno, nosotros estamos, por ejemplo, hoy es, es, es dos días después de Navidad, están tengo perros y gatos y niños y, <risa> y, y nietos y, y hasta y, y yerno <risa> por, por todos lados de la casa, ¿no? Ahí en los sillones o donde cupieron. <risa> pero, pero, pero este es el hogar al que ellos van a regresar. Yo formo parte principal de ese hogar.
0: Para ser sincera, esa es, es mi meta. Eh, ahora que, que los veo tan pequeños, todos, el más pequeño tiene ocho años y es, eh, parece que es, un, es eterno, que va a ser eterno. Eh, no sé si a ti te sucedió, que parece como que el tiempo no va a pasar y, y se nos olvida que el tiempo va a pasar. Se nos olvida que que en, en algún momento ya no vamos a tener hijos en casa y, y nosotros vamos a ser los que van a van a ser los adultos referentes y va a ser el hogar al que ellos va, van a regresar. Esta fue la primera parte de la entrevista que le hice a Griselda FCH. No te pierdas la segunda parte que saldrá el próximo lunes. Te dejaré todos sus enlaces en la descripción de este episodio. Y para los que ya están donando en Patreon, les quiero dar mil gracias aprecio mucho sus donativos. Y para los que no están donando, si te interesa donar, visita la página de Patreon, ya que cualquier cantidad será sumamente agradecida. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Adiós.